0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Drone Jamming, ja, der Podcast, wo auch der Host nicht singen kann. Herzlich willkommen bei Och, Menno. Ja, heute mal mit etwas Heavy-Metal-Jamming in dieser äh, Folge vom Kriegstagebuch Ukraine. Ja, wir reden ein wenig drüber, äh, wie Drohnen funktionieren und warum der Krieg in der Ukraine auch Auswirkungen auf uns hier in Europa hat. Und zwar in Arten und Weisen, die man sich so vielleicht gar nicht vorgestellt hat. Ähm, also Ausgangspunkt dieser ganzen Geschichte ist für mich, es sind ein paar Tweets, wo es darum geht, die Störsender genauer einzugrenzen, aber es geht um die gpsjam.org-Map. Könnt ihr mal reingucken, ich verlinke sie euch unten auch. Und so, wie denn die Störsendung auf GPS weltweit gerade aussehen. Als Musik gibt es heute die Hello Kitty Metal Jam Sessions. Normalerweise habe ich ja eigentlich vor Kriegstagebuch ähm, ja äh, nicht oft Musik, aber hier sehen wir mal, was passiert, wenn kommerzielle Musiker auf Entertainment-Produkte einprügeln. Äh, nämlich in Form von Hello Kitty Musikinstrumenten für Kinder. Und sie haben da so Zack Wild, den äh, Drummer von Slayer und ähnliche ähm, Personen, die dann mal auf solche kommerziellen Produkte einprügeln. Und im Endeffekt passiert genau das auch gerade weltweit. Ähm, jetzt muss man ein bisschen noch erstmal ausholen, wie funktioniert GPS. Ähm, verlinke ich euch auch nochmal den Wikipedia-Artikel. Aber äh, im Grundsatz gibt es bei GPS zwei Modi. Einmal den zivilen Modus, der bis vor ein paar Jahren äh, bewusst äh, einen schlechteren Codex, äh, Code hinter hatte. Damit war die Positionsgenauigkeit um ein paar hundert Meter nur gegeben. Hat aber am Anfang auch erstmal gereicht. Ne? Man war froh, dass man überhaupt GPS hatte. War ja sogar so, dass im Golfkrieg sich teilweise Soldaten sogar zivile GPS-Geräte gekauft haben, weil die militärischen so selten waren. Und dann gibt es halt noch den ähm, militärischen Code, den sogenannten PY-Code. Also der zivile ist der C&A-Code und der militärische sind die PY-Signale. Und ähm, es war am Anfang übrigens auch so, dass es so einen kleinen Bug gab. Man brauchte das zivile Signal, um das militärisch überhaupt zu entschlüsseln. Das heißt, hast du das zivile Signal weggebraten, waren auch die Militärischen äh, äh, nicht ganz nutzbar, die GPS-Geräte, hat man aber relativ schnell gefixt. Mittlerweile ist der PY-Code auch selbst äh, entschlüsselbar. Man kann also nur mit dem PY-Signal auch äh, sich entschlüsseln. Ähm, und das Ganze basiert dann darauf, dass es alles sehr präzise Atomuhren im Weltraum rumfliegen und äh, man da dann mit präzisen Daten äh, ausrechnen kann durch Laufzeitunterschiede und der einsteinschen Relativitätstheorie und so weiter und so fort. Da kann man sich relativ, ja, da, da kommt Quantenphysik und so weiter auch ins Spiel. Ähm, da kann man sich dann relativ genau mit positionieren. Ähm, für unsere Verhältnisse reicht es jetzt erstmal zu wissen, dass das ausgesendet wird und zwar auf gewissen Frequenzen, die uns hier jetzt auch nicht näher interessieren, ähm, sondern dass man es halt einfach braucht, um sich von, im Ort äh, und im, im Luftraum zu orientieren. So, jetzt ist natürlich während Kriegszeiten interessant, dass man dem Gegner diese Orientierung verwehrt. Ähm, deswegen hat GPS von sich aus eingebaut, auch so gewisse Sachen, dass GPS zum Beispiel nicht in Raketen funktioniert. Ja, das zivile Signal, alle Chips, die auf den zivilen Markt kommen, wenn du da nicht rumhackst, haben gewisse Sperren, dass sie ab gewissen Flughörnern nicht mehr funktionieren, ab gewissen Geschwindigkeiten nicht mehr funktionieren. Das soll halt verhindern, dass ich damit einfach billig äh, Lenkflugkörper mit produzieren kann. So, äh, Welche Fluggeräte aber damit auch oft produziert werden, sind Drohnen. Ja, das ist jetzt ähm, relativ äh, bekannt, dass Drohnen sich über GPS äh, orientieren. Deswegen haben manche äh, kommerziellen Drohnen auch zwei Flugmodi. Den Indoor-Modus und den äh, Drohnen- äh, Outdoor-Modus, ähm, wenn du bessere Drohnen hast. Weil innerhalb eines Gebäudes vielleicht der GPS-Empfang nicht so gut ist und dann auch so eine Drohne mal mit Vollschmackes unter die Decke fliegen könnte, weil sie den Empfang nicht gut hat. Ähm, so. Diese Map, die ich jetzt euch verlinke, also die gps Jam map die basiert darauf, dass wir ADSB daten auswerten. Oder dass diese Map ADSB daten auswertet. Was ist äh, äh, ADS-B? So, so, Automatic Dependent Surveillance. Das ist die bordabhängige Überwachung von Flugzeugen. Das ist ein Kollisionsvermeidungssystem, das verwendet wird, um Flugzeuge sich gegenseitig im Luftraum zu orten. Bei Schiffen gibt es ein ähnliches System. Die Im Endeffekt sendet jedes Schiff ab einer gewissen Größe und jedes Flugzeug in regelmäßigen Abständen einfach die Position. Die eigene Geschwindigkeit und die eigene Fahr- oder Flugrichtung. So, damit kann ich das jetzt empfangen und kann dann auch sagen, hey, Moment, ich habe hier äh, in der und der Entfernung ist etwas, was auf mich zukommt. Ich muss vielleicht Ausweichmanöver einleiten. So soweit erstmal das Grundprinzip. Bei Flugzeugen kommt noch die Flughöhe da hinzu. Das ist bei Schiffen dann relativ uninteressant. Und dadurch kann ich jetzt dann mich in einem 3D-Raum voneinander vor Kollisionen bewahren. Das ist soweit erstmal die Grundfunktion. Und dadurch, dass jedes Flugzeug, das im Luftverkehr teilnimmt, also fast jedes militärische Flugzeug, machen es manchmal nicht, aber bei relativ äh, dichten Flugbereichen, äh, also über Europa und so, strahlen selbst Militärflugzeuge eigentlich im Normalfall das ab, kann man jetzt erstens alle möglichen Flugbewegungen tracken. Daher gibt es diese Flight Maps, die ihr vielleicht auch kennt. Und ich kann halt auch, was noch dazu kommt, neben, ich kann die CIA verfolgen, wie sie Leute zum Foltern fliegt und so, kann ich auch noch gucken, wie gut ist die Qualität des GPS-Empfangs. Weil bei dem Positionssignal wird bei den Flugzeugen mitgesendet, wie gut die Qualität des Empfangs des GPS-Signals ist. Nämlich, wie genau ist das Flugzeug sicher, dass es auf dieser Position ist? Ist natürlich verständlich, wenn ich relativ schlecht navigiere, ähm, dann kann ich mich ja als Gegenseite nicht auf das Signal verlassen. Sondern ich muss sagen, okay, da in der Gegend ist eventuell ein Flugzeug, das Flugzeug weiß aber nicht genau, wo es ist. Ähm, gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, so GPS-Jamming festzustellen. Zum Beispiel jetzt äh, Kriegsberichterstatter vor Ort auf, in äh, der Ukraine berichten ja auch, dass sie dann, ne, wenn sie abends durch äh, Kiew fahren wollen, dass das äh, Autonavigationssystem auf einmal nicht mehr funktioniert oder so. Das ist ein anekdotischer Beweis. Der ist witzig vielleicht oder nicht so witzig, aber der hilft uns jetzt hier nicht, um das Ganze mal zu visualisieren. Das Problem ist, diese ähm, Jammer am Boden äh, haben natürlich auch Auswirkungen auf Flugzeuge. Und dadurch haben Flugzeuge, also gerade jetzt, wenn es Richtung Polen geht, aber auch Deutschland, der Ostseeraum ist aktuell schwer gestört. Ähm, Flüge nach Ankara rein äh, sind immer GPS-gestört zurzeit. Ähm, alles, was quasi so an der Schwarzmeerküste entlang geht, ähm, hat Probleme. Russland komplett natürlich gejammt. Äh, Indien hat massiv Probleme. Akut, wenn ich jetzt so über den Globus scrolle, vor Thailand hast du wieder Probleme. Ja, und äh, komplett Mittelmeerraum, alles was in Israel und äh, Umgebung unterwegs ist, da kannst du halt auch GPS mehr oder weniger vergessen. Das ist nicht nur basierend darauf, dass man dem Gegner die eigene Position verweigern will, also diese Positionsbestimmung durch GPS, sondern es basiert noch auf zwei anderen Effekten. Der erste Effekt ist natürlich, ich möchte vermeiden, dass der Gegner Drohnen einsetzt. Und diese Drohnen, der Drohneneinsatz äh, erfolgt natürlich oft bei kommerziellen Drohnen über eine GPS-Steuerung. Und diese GPS-Steuerung braucht natürlich eigene Koordinaten, weil die Steuerung, also zum Beispiel bei so einer DJI-Drohne, basiert eigentlich darauf, dass du deine eigene Position kennst als Steuerer. Du kennst die Position der Drohne und die Drohne kriegt jetzt einfach gesagt, wenn sie nach Norden fliegen soll, wird halt quasi eine Differenz gesendet. Die soll zu der und der Position fliegen. Ähm, dadurch waren am Anfang auch es möglich, relativ habe ich auch in der älteren Kriegstagebuchfolge schon mal erwähnt, war es relativ mö leicht möglich für einen Angreifer, die Drohne, also die Position des gegnerischen Drohnenpilotens rauszurechnen aus dem Signal, was halt diese DJI Steuerungssoftware da gesendet hat. Und dann konnte man einfach den Drohnenpiloten angreifen. Das haben dann die Ukrainer relativ schnell rausgehackt. Die Russen haben es dann relativ schnell nachgezogen. Und auf dieser äh, Entschlüsselung von diesen Steuersignalen, darauf funktioniert auch das Aeroskop von DJI, das halt in äh, einigen Großstädten im Einsatz ist, habe ich auch schon mal erwähnt, und auch an einigen Flughäfen. Basiert halt einfach aus der, auf der Monopolstellung eines Herstellers, der sagt: Haha, wir haben ja die meisten Drohnen überhaupt auf Markt gebracht. Und jetzt produzieren wir auch die Anti-Drohnen-Lösung, weil im Endeffekt unsere Software, unser Code, den wir senden, eine Hintertür hat. Wir selber können entschlüsseln, was an diese Drohnen gesendet wird. Das ist also keine perfekte Punkt-zu-Punkt-Verbindung, sondern wir können es entschlüsseln und wir können jetzt halt auch dort damit anzeigen, wo fliegen Drohnen durch die Gegend und es gibt halt auch äh, denn quasi eventuell das Upgrade, dass wir diese Drohnen dann zur Landung zwingen können. Ne? Und dieses Drohnenüberwachungssystem, Aeroscope, war auch am Anfang in der Ukraine und in Russland im Einsatz, um dann halt Drohnen aufzuspüren. Jetzt hat man natürlich relativ schnell festgestellt, okay, das ist eine bescheuerte Idee. Ich kann das rauspatchen. Dadurch ist das Aeroscope dann mehr oder weniger nutzlos geworden in der Ukraine. Natürlich, es gibt wahrscheinlich noch Einheiten, die auch ungepatchte DJI-Drohnen fliegen aber das wird wahrscheinlich sich evolutionär relativ schnell ausgemerzt äh, haben. Kann immer noch passieren, dass jetzt einzelne Soldaten vielleicht irgendwo im Shop eine Drohne gekauft haben, das nicht wissen, dass sie dadurch angreifbar sind. Aber im Normalfall wird wahrscheinlich da unten nur noch äh, gehackte Hardware rumfliegen, also mit eigener Firmware gepatcht, die halt nicht mehr die eigene Position vergeht. Die Drohne allerdings, das kann ich nicht patchen, die Drohne braucht zur Lageregelung muss sie wissen, wie hoch über dem Grund fliegt sie. Dafür braucht sie das Höheninformation, die Höheninformation ähm, aus dem GPS-Signal ähm, und halt auch für die Bewegungsinformation ähm, muss sie wissen, wo bin ich, wo soll ich hinfliegen? Dieses, wo bin ich, wo soll ich hinfliegen, das könnte man wahrscheinlich rauspatchen. Das könnte man wahrscheinlich mit ein bisschen Hardware und so könnte man das auch noch aus so einer DJI-Drohne rauskriegen. Man müsste dann eine neue Flugsoftware schreiben, die einfach nur sagt, okay, du drehst dich in die Richtung mit dem Lageregler und dann fliegst du halt für 15 Sekunden in die Richtung und dann gucken wir nochmal, ob das passt oder so. Also solche Spielchen könnte man wahrscheinlich reinpatchen, aber die DJI oder kommerzielle Drohnen sind nicht dafür ausgestattet, eine Hoverfähigkeit ohne GPS zu haben. Das heißt, die brauchen die Information, wie hoch fliege ich über dem Grund. Und jetzt kommt das gps jamming ins Spiel. Wenn ich das GPS-Signal so degrade dass an und die Position hüpft. Das ist relativ leicht möglich. Ich sende einfach nur falsche Informationen, weil GPS basiert ja darauf, dass ich präzise Informationen von Satelliten kriege. Jetzt kann ich das Signal von einem Satelliten aufnehmen und fünf Sekunden später nochmal senden. Und von einem anderen Satelliten, das ist einfach in sechs Sekunden Abstand und das andere Signal in so und so vier Sekunden Umstand. Dadurch kann ein GPS-Empfänger, der keine Korrekturmöglichkeiten hat, wie zum Beispiel im PY-Signal vorhanden, kann nicht mehr genau bestimmen, okay welcher Satellit ist wo. Übertrieben ausgedrückt ist, wie gesagt, mit diesen Zeitabständen. Man macht das natürlich mit kürzeren Abständen. Dadurch hüpft aber das GPS-Signal. Dadurch, dass das GPS-Signal hüpft, also ich sage einmal, ich bin nicht hier, einmal bin ich da, einmal bin ich doch da, kann natürlich eine Drohne nicht mehr kontinuierlich sauber fliegen und kann auch nicht mehr die Höhe vernünftig halten. Das heißt, auch eine autonome Drohne, die keinerlei Steuereingriffe braucht, kann ich durch GPS-Jamming runterholen. Und gerade solche äh, unbemannten Kamikaze-Drohnen, die funktionieren eigentlich auf solchen Prinzipien. Das heißt, die fliegen einfach äh, eine Position an den sagst du, okay, du fliegst jetzt immer auf 100 Metern Höhe zu der und der Position. Und auf der Position gehst du runter auf 0 Meter. Das heißt, so eine, eine uh, iranische Drohne, die fliegt dann halt einfach rein, boom, explodiert. Solche unbemannten und ungesteuerten Systeme kann ich mit so einem GPS-Jamming relativ gut vom eigentlichen Ziel abhalten. Das heißt, die werden irgendwo runterkommen. Das ist natürlich jetzt... Für die Zivilbevölkerung relativ doof, wenn irgendwo eine Drohne explodiert. Ähm, aber ich halte sie davon ab, jetzt zum Beispiel im Ukraine-Fall, Russland greift ja an und Krankenhäuser, Stromversorgung und sonst was an. Es hört sich jetzt fies an, aber es ist immer noch besser, dass ein äh, Wohnhaus getroffen wird, als ein Krankenhaus oder ein Kindergarten. Das ist, es ist fies, aber in der Logik des Krieges lieber, dass es irgendwo runterkommt, als in dem Ziel. Ähm, dieses irgendwo runterkommen äh, ist natürlich für den Angreifer nervig. Deswegen hat, sieht man auch den Trend wieder zu mehr gesteuerten Systemen. Bei gesteuerten Systemen kann man natürlich versuchen, äh, die Steuersignale auch abzufangen. Ne, weil eine gesteuerte Drohne, die manuell geflogen wird, da brauche ich eigentlich nur das Kamerabild. Und dann kann ich Steuersignale senden. Das heißt, ich kann versuchen, als Pilot anhand des Kamerabildes ungefähr abzuschätzen, wie hoch fliege ich jetzt gerade? Muss ich höher, muss ich niedriger fliegen? Und ähm, ja, wo ist mein Ziel, wo ich hinfliegen will? Das ist auch der Grund wahrscheinlich, dieses GPS-Jamming, warum immer mehr First-Person-View-Drohnen in der Ukraine zum Einsatz kommen. Weil durch dieses First-Person-View, das heißt, der Pilot hat eine Brille auf eine Sonne, und mit Bildschirm drin und er kriegt das äh, Bildschirm, also das Signal der Drohne auf die Augen. Dadurch hat man ein relativ gutes räumliches Vorstellungsvermögen, wie hoch fliege ich mit der Drohne und äh, wie muss ich mich bewegen, das ist deutlich besser habe ich gehört, also ich selber bin ich kein Drohnenpilot, aber als wenn ich das nur auf so einem Smartphone-Monitor sehen würde, sondern wenn ich das direkt auf die Augen kriege, hat man halt, ist das so ein bisschen Ego-Shooter-Spielen, hat man ein viel besseres räumliches Vorstellungsvermögen und kann diese Drohne auch ohne GPS jetzt in der Höhe gut, stören, äh, gut fliegen. Natürlich gibt es jetzt dann wieder die Angriffe, dass ich sage, ich versuche diese Steuersignale ähm, zu stören, was aber bei einer relativ analogen Steuerung oder ähm, bei weniger Steuersignalen, die gesendet werden müssen, ähm, leichter ist. Also wenn ich jetzt so eine Drohne habe, die aber permanent mit so einer App kommuniziert, dann habe ich natürlich auch relativ hohe Erwartungshaltungen an den Rückkanal. Ne? Also so eine äh, DJI-Drohne funktioniert halt in einem äh, umkämpften elektromagnetischen Spektrum, das heißt, wenn der Gegner versucht, Störsignale drauf zu geben, äh, schlechter, wenn ich halt sage, okay, ich mache jetzt wirklich nur eine komplett analoge Drohne, das heißt, ich brauche nur das Videobild, das übertrage ich analog, dann habe ich halt Grissel drauf und ich mache keine aufwendige Flugsteuerung hier äh, Marke Quadcopter, sondern ich nehme wirklich nur ein Modellflugzeug, haue da ein bisschen Sprengstoff drunter und Modellflugzeugsteuerung quasi nur mit hoch, runter, links, rechts, das kann halt auch bei so einem Störsignal vielleicht besser durchdringen. Das kommt immer auf die Art der Störung und so weiter an, aber dieses GPS-Stören, das basiert halt darauf, dass man versucht, halt diese autonomen Systeme möglichst kaputt zu machen. Und dieses GPS-Stören hat halt, wie gesagt, wenn wir uns die Karte angucken, klar gibt es paranoide Diktatoren und ähnliches, die ihren Präsidentenpalast gestört haben wollen. Aber wie gesagt, äh, um Erbil rum zurzeit komplett alles weggestört. Äh, Syrien, Irak, da die Grenzregion ist ja autonomes Kurdistan. Äh, ja, komplett Mittelmeerraum, äh, um Zypern rum möchtest du zurzeit nicht mit nach GPS mit dem Segelboot unterwegs sein. Ja, von Konstanza rüber nach Ankara möchte man nicht fliegen. Das ist alles schwer gestört. Ähm, ja gut, schwer gestört. Also sind über 10% der Positionsangaben sind falsch. Ähm, in der Ukraine gibt es natürlich gar keine Daten mehr. Ähm, aber die Geschichte hier ist, dass diese Signalstörungen uns halt auch in Deutschland noch betreffen. Und diese Auswirkungen durch diesen Drohnenkriegsführung, dass immer mehr Leute auf das GPS-Signal draufhacken, um halt Drohnen aus dem Himmel zu holen, werden wir auch in unserem Zivilleben äh, feststellen. Es wird halt irgendwann der Punkt kommen, wo du halt in der Nähe eines Gefängnisses im Zweifelsfall keinerlei GPS-Koordinat mehr kriegst. Was denn wiederum auch Auswirkungen hat auf Rettungsdienste und so, weil nämlich moderne Rettungsdienste darauf beruhen, dass dein Smartphone bei einem Notruf auch deine GPS-Position mitsendet. Und das sind halt solche Sachen, äh, weswegen zum Beispiel bei meiner Bundeswehrzeit war GPS-Stören, auch während Manövern, deutlich untersagt. Weil man halt sagte, wir wollen halt nicht riskieren, dass wir den zivilen Notruf oder ähnliches stören. Das sind natürlich anderen ähm, Leuten egal. Die stören halt. Das ist halt einfach jetzt ein relativ äh, beunruhigendes Bild, wenn man halt mal wie gesagt diesen Jam-Atlas sich anguckt, wobei es halt ähm, ja, in Europa und Asien schlimmer aussieht als in Amerika. Also in Amerika wird kaum gestört. Und ja, äh, leider gerade Mittelmeerraum und Raum Richtung Ukraine. Da sieht es sehr, sehr düster aus gerade. Ja, hier mal einen kleinen Hintergrund zum Thema Drohnen und so. Wurde von einigen von euch jetzt angefordert. Ähm, hat sich jetzt aber wegen dem Sendungsplan halt ein paar Wochen hingezogen. Entschuldigung dafür. Ähm, Habe hier hoffentlich das alles gut genug erklärt. Äh, das ist jetzt alles die sogenannte aktive elektronische Kampfführung. Also man versucht aktiv in Signale reinzukommen, die zu ändern, zu stören und ähnliches. Äh, passiv wäre ja noch ein paar andere Sachen. Gut, ähm, soweit erstmal zum Drohnenkrieg und den Auswirkungen hier auf das GPS-Signal in Europa und Deutschland. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, wie immer, Feedback-Möglichkeiten unter dieser Episode in den Shownotes. Wenn es euch nicht gefallen hat, ja, dann schickt doch eine gestörte Drohne mit der Folge zu einem eurer Feinde. Also, bis dann, bleibt gesund, ciao, ciao, alles Gute, euer Sven.